0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 232 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, esta mañana antes de orar les voy a leer una porción de Proverbios, de Proverbios capítulo 8, los versos del 10 al 17. Dice la palabra del Señor así, Recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Amado Dios y Padre maravilloso, te damos gracias en esta preciosa mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias por traernos a tu lado, Señor, para seguir escuchando inteligencia, ciencia, sabiduría, Señor, de tu boca, Padre. Gracias por tu santa palabra, Señor, que nos instruye. Bendito Dios, ayúdanos a amar tu enseñanza, Señor, más que la riqueza, Padre. No permita, Señor, que amemos las riquezas de este mundo, Padre, sino que al contrario, Señor, hagamos riquezas en el cielo, Padre, haciendo cosas buenas, Señor, que estamos aprendiendo con tu palabra, Padre. Oh Dios bendito, danos prudencia, Señor. Danos inteligencia, Padre. Ayúdanos a aborrecer el mal, Señor amado. Ayúdanos, Padre, para que no seamos soberbias ni arrogantes, Padre. Endereza nuestro camino si ves que está torcido, Padre. Cuida nuestra boca para que no digamos cosas que no debemos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que de una fuente no puede brotar agua dulce y agua salada, Señor. Ayúdanos para que de nuestra boca solamente, Señor, salgan palabras bonitas que sean de edificación a quienes las escuchan, Señor. Ayúdanos para ser de bendición, Padre Santo. Ayúdanos, mi Dios amado, a buscarte siempre, en todo tiempo. Estamos ahorita de mañana delante de ti, Señor. Pero que sea de mañana para nosotros todo el día, Señor, buscando tu rostro, buscando, Señor, tu inteligencia y tu sabiduría, tu consejo, Padre, para que podamos ser mujeres conforme a tu voluntad, Señor. Háblanos en, este, en esta mañana, Señor, en este devocional, y ayúdanos, Señor, a entender tu Palabra y a vivirla, Padre, a atesorarla, Señor, como lo más preciado que tenemos, Padre amado. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo. Vamos a leer el capítulo 25, los versos 23 al 30. Éxodo 25, 23 al 30. Dice la palabra del Señor así. Harás a sí mismo una mesa de madera de acacia... Su longitud será de dos codos, y de un codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor. Con un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición, delante de mí, continuamente. Amén. Les pues Voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente dice había que hacer una mesa de madera revestida de oro para ponerla en la primera habitación del tabernáculo y debía tener continuamente el pan de la proposición la mesa con sus utensilios en ella y su uso parece tipificar la comunión que el señor tiene con su pueblo redimido por medio de sus ordenanzas las provisiones de su casa las fiestas con que son favorecidos además el alimento para su alma que siempre encuentra cuando lo necesitan que siempre encuentran cuando lo necesitan y el deleite que él haya en las personas y su servicio según son presentados ante él en cristo fin de la cita aquí vemos que en esta porción de la escritura dios le manda a moisés que hiciera una mesa de madera de madera de acacia y que la cubriera de oro en esa mesa debían poner los panes de la proposición, los cuales eran 12 panes hechos con harina muy fina <coughs> perdón, y eran para que los comieran los sacerdotes israelitas como, como provisión simbólica de la mesa del Señor. El pan de la proposición es también o era un símbolo del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 22, 19, Jesucristo dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será quebrado por ustedes y hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? O sea que Jesús pidió que tomemos la Santa Cena en conmemoración de su muerte y es un mandato, ¿amén? Deso desobedecemos a Dios cuando no tomamos la Santa Cena. Debemos vivir por eso vidas santas para que podamos tomar la Santa Cena y así fortalecernos espiritualmente, ¿verdad? Porque también Dios en su palabra nos dice... ¿Qué requisitos, verdad? Para que nosotros podamos tomar la Santa Cena y no la, tomamos in, no la tomemos indebidamente, ¿verdad? Dice su palabra. Así que tenemos que por eso tratar de vivir una vida agradable al Señor para que cuando se nos presente la oportunidad de tomar la Santa Cena, lo hagamos con una conciencia limpia, ¿verdad? Debemos orar, debemos leer la palabra de Dios, debemos vivirla lo más que se pueda, y tomar la Santa Cena cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿verdad? Dice el verso 23 en la parte B que la mesa debía medir dos codos de longitud. ¿Saben ustedes por qué tenía que medir dos codos de longitud? Porque el número 2 es el número de unión, de comunión, de acuerdo. Dice Amós 3.3 Y andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. La verdadera comunión con Dios... Pues toma lugar cuando estamos de acuerdo con Dios. Si Dios dice que somos pecadores y que necesitamos de un salvador, y nosotros decimos, sí, Señor, tienes razón, estoy de acuerdo contigo, entonces tenemos comunión con Dios, estamos de acuerdo con Él y podemos caminar con Él. Estamos unidos a Él por medio de Cristo. amén Pero si Dios dice que somos pecadores y que necesitamos un salvador, y nosotros decimos, no, Señor, yo no peco, al contrario, yo ayudo a los demás, no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, me esfuerzo por hacer el bien. Una persona que piensa así, que cree que no peca porque no comete pecados graves, esa persona no puede tener comunión con Dios porque no está de acuerdo con lo que Dios le dice. La verdadera comunión toma lugar cuando estamos de acuerdo con Dios y decimos, Sí, Señor, tienes razón, soy una pecadora, lo confieso. ¿Sabían que la palabra confesar viene del griego homoligeo que significa hablar lo mismo o sea que la confesión en el sentido bíblico no es que nos confesemos y prometamos no volver a pecar sino reconocer nuestros pecados delante de Dios pedirle perdón y suplicarle que nos ayude para que no volvamos a pecar pedirle que nos dé la victoria sobre el pecado es pedirle que rompa el dominio del pecado sobre de nosotros Dios conoce todo de nosotros ¿Cierto? Él sabe todo de nosotros. Él conoce nuestros pecados, pero Él pide que nos confesemos, porque cuando nos confesamos, el pecado pierde poder sobre de nosotros. Y nuestra comunión con Dios se restablece, porque cuando pecamos y no nos confesamos ante Dios, el pecado nos separa de Dios, de nuestra comunión con Él. Y si nosotras verdaderamente somos unas creyentes, ¿verdad?, si de verdad somos hijas de Dios, lo sabremos, porque al instante que pecamos, pedimos perdón a Dios. Vamos a Él en oración, porque no nos gusta estar lejos de Él. No sabemos estar sin hablar con Él. amén La confesión son los dos codos de la mesa que nos mantienen en comunión con Dios. amén Así que vengamos a la mesa, mujeres hermosas, a tener una charla con Dios. Pongámonos a cuentas con él, como dice Isaías 1.18, que dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mujeres hermosas, no dejemos que el pecado se enseñore de nosotras. Confesémonos y vivamos en comunión con aquel que no es catimonia, su propio Hijo, su único Hijo para que pudiéramos estar cerca de Él disfrutando a la mesa del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Que meditemos en esta palabra y pensemos, ¿verdad? Eh, en si nos gusta estar lejos del Señor. Yo creo que no. Ya una vez que nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida al Señor, queremos siempre estar en comunión con Él todo el tiempo verdad, así que necesitamos escudriñar nuestro corazón y darnos cuenta si hay algún pecado que esté escondido que esté impidiendo esa comunión con nuestro Padre Celestial y si así es, pedirle perdón a Dios verdad. y si usted es una mujer que aún no le ha rendido su vida a Cristo que usted no está segura que si Dios no lo quiera hoy usted se muere, usted va a ir al cielo si usted no está segura de ir al cielo hoy es el día de su salvación, mujer hermosa venga a Cristo en arrepentimiento y fe pídale perdón de corazón de todos sus pecados y permita que sea Él ahora quien maneje su vida de usted. Ríndale su vida y comience a vivir de hoy en adelante para la gloria de Dios. amén Ya no para su gloria de usted, sino para la gloria de Dios. Ya no eh, llevando a cabo ¿verdad? sus deseos, ya no eh, como decir, complaciéndose a usted misma, sino cumpliendo con los deseos de Cristo. ¿verdad? Y solamente lo vamos a lograr cuando leemos su palabra, cuando aprendemos de Él. Porque no podemos saber lo que Él quiere, lo que a Él le gusta, si no leemos Su Palabra, si no estamos en constante comunión con Él por medio de la lectura de Su Palabra y de la oración, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, espero que hoy sea día de salvación para aquellas que aún no han conocido al Señor, que aún no le han rendido, rendido su vida, que de oídas le han oído, pero no le han conocido. Porque muchas veces la gente dice, sí, sí, yo conozco a Dios, yo soy de Dios. Sí, pero ¿tienes una relación con Dios? ¿Tiene usted una relación con Dios? Porque es... Son dos cosas bien diferentes, conocer a alguien y, y tener una relación de amistad con esa persona, ¿verdad? Así que tengamos cuidado, de, asegurémonos que no solamente conocemos a Dios, sino que tenemos una relación personal con Él por medio de su amado Hijo Jesucristo, que es el único que vino y murió en la cruz por nosotros. Amén. De esa manera Dios derrama de su Espíritu Santo sobre de nosotras, venimos a ser templo del Espíritu Santo y nuestra relación con el Señor es estrecha verdad es, es santa así que bueno mujeres hermosas pues espero que tengan un día muy muy bendecido les amo en el amor del señor y si Dios nos presta vida pues aquí las espero verdad mañana para que podamos seguir aprendiendo de nuestro precioso salvador amén